0: mm -hmm. Seja bem-vindo a Marquise Ambiental, a terceira maior empresa de serviços e soluções ambientais do Brasil. Implementamos a primeira planta de biometano do Norte-Nordeste, a maior da região e segunda maior no país, única a injetar 100% de biometano na rede de distribuição de gás, estando entre as quatro produtoras regulamentadas pela ANP no Brasil. Mas falar de biometano é falar também do potencial de nossos aterros sanitários, que transformam resíduos orgânicos em soluções ambientais inteligentes, em energia limpa, para que assim possamos cuidar das pessoas e do meio ambiente. Vem transformar o futuro com a gente. Marquise Ambiental. Olá, bom dia a todos.
1: Bem-vindos a mais uma transmissão dos Diálogos da Transição, evento produzido aqui pela EPBR, que nessa edição de 2023 tem patrocínio master da Petrobras e do governo federal e patrocínio do escritório Matos Filhos e dos grupos Ultra e Marquise. Eu sou Gustavo Galdardi, agora nessa manhã desta quinta-feira a gente vai conhecer mais um projeto de transição energética, mais um projeto de gás natural... É, no Paraná, numa conversa com o Rafael Lamastra Júnior, diretor-presidente da CompaGás. Bom dia, Rafael, tudo bem?
2: Bom dia, Gustavo, tudo bem, graças
1: a Deus. Rafael, antes de mais nada, obrigado por você estar aqui com a gente, participando dos diálogos da transição. A gente tem uma, uma oportunidade bacana agora de conhecer um projeto de uma distribuidora né, de gás que está desenvolvendo um corredor azul no Brasil, um corredor de abastecimento de gás natural. A gente tem uma apresentação. Isso, para a gente é abrir essa conversa.
2: É uma apresentação rápida, eu, eu desejo passar lá rapidamente, mas acho que é importante para dar uma, uma contextualizada em tudo que nós estamos fazendo. Né? Vamos lá,
1: Nossa é, equipe vai tá. colocar no ar aqui para a gente.
2: Então, antes, antes de começar, é, é, eu acho importante a gente é, situarmos assim, a CompaGas é uma empresa pequena, no cenário, pequena média no cenário do gás natural, é, nós temos um mercado no Paraná que, que eu considero praticamente ainda greenfield, porque nós tínhamos problemas de, em relação a prazo de concessão e, por isso, em muitos anos, aí não se os investimentos não foram feitos, a rede não se expandiu. Até porque tinha um contrato muito frágil do ponto de vista de, de metas do Estado. Enfim, ano passado, nós finalmente renovamos esse, esse, na verdade antecipamos a renovação. A renovação vai valer somente a partir de aqui um ano, junho, julho de 24, mas com duração de 30 anos para frente. E aí estabelecimento com estabelecimento de metas claras em relação a, a combustíveis mais sustentáveis, metas de biometano e, ao mesmo tempo, já há um ano e meio, quase dois, nós iniciamos um trabalho. De reposicionar a, a companhia. Nós temos, um, um, como o Paraná, é o segundo estado com maior potencial de geração de biometano do país, é, e, e, e além do que tem uma gestão muito inovadora, o atual governo faz uma gestão muito inovadora, é, tanto que há um movimento forte lá para se investir na questão do, do hidrogênio, embora seja um projeto mais à frente, mas já, já está se trabalhando muito isso. É, então nós resolvemos fazer é, uma coisa que meio que virou um case assim de que é tentar é, inserir na nossa matriz nós sendo uma uma companhia é, é, de gás de gás né fóssil né de, de, de fonte de energia fóssil, tentar fazer é, essa, é, a inclusão nesse mix de, 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 de biometano e, e também tentando fazer a interiorização. Isso é importante para nós, muito importante. A interiorização, que aí entra a questão dos corredores, aí justamente entra a questão do biometano. Então, assim, é, nós estamos... É, depois eu abordo um pouquinho mais para frente rapidamente também. Estamos fechando, provavelmente, ainda no mês de agosto, os nossos dois primeiros contratos de fornecimento de biometano a partir de uma chamada pública que nós realizamos no início desse ano. E temos outras alternativas. Até o final do ano, nós iremos fechar outros contratos. E a gente espera, nós temos uma meta aí interna, um desafio interno da, da nossa gestão, da nossa diretoria, de A partir de 2025, é, talvez iníciozinho de 2026, nós estamos com, com entre 15% e 20% do nosso mix, do nosso, do nosso portfólio de, de, de molécula, oriundo do biometano. Essa é uma meta que a gente está fazendo e está trabalhando para isso. Em relação à questão do gás na matriz, é, e aí a gente pode começar a trabalhar a apresentação, é, como é que surgiu a questão dos corredores sustentáveis, que no Paraná a gente chama de corredor azul. né? É, nós temos uma oportunidade gigantesca no setor de transportes. Vocês sabem, é, o Paraná é uma é uma das potências do agronegócio brasileiro. É, o Paraná, é, o agronegócio responde em torno de 30 a 35% do nosso PIB, do PIB do Paraná, e nós somos o primeiro ou segundo lugar em produção de suínos, produção de aves, soja eh, e milho. Então, eh, nós temos e toda essa 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 produção ela tem que ser escoada do interior para, principalmente é, para o porto de Paranaguá, que é um porto importante no cenário brasileiro. E aí, avançando, e, e por que trabalhar justamente isso? Nós, é, o setor de transporte, é, é, eu não estou falando em manualidade, é o maior consumidor de energia do país, né? e há uma concentração muito grande na questão do diesel, 44% do diesel, sendo 23% importado, a né? gente já tem a primeira oportunidade aí. Nós tivemos uma produção de 170, um consumo de diesel em 22, e 176 milhões, quase 180 milhões de litros. Né? Ao mesmo tempo, é maior emissor de, de poluentes E, paradoxalmente, a tecnologia do veículo da GNV está pronta. Está pronta dentro das montadoras. Nós temos uma boa parceria com a Scania, mas temos outras todas as outras, as outras é, montadoras é, já tem essa tecnologia pronta e falta o quê? Falta estímulo. É, que, a, que nós entendemos. Aí, aí que nós resolvemos, sendo a distribuidora, tentar fazer, é, emular esse mercado, fazendo essa promoção. Porque senão, fica aquela, aquela brincadeira, né? O Beck e o e o centroavante, ficam olhando para a bola e ninguém chuta, e acaba o gol não sai. Enfim, é, próximo slide você pode ver, nós temos um mercado potencial no Brasil de uma renovação, no mínimo, de 100 mil, que poderia ser de 100 mil veículos, ônibus e caminhões por ano. Só, daí, só isso aí gera, é, geraria um consumo que a gente estima de 15 milhões de metros cúbicos por dia, um incremento. Se você vê, se nós temos um consumo hoje na faixa de 55 milhões, adicionaríamos 15 milhões de metros cúbicos por dia com essa troca é, que a gente é, que a gente chama de troca de, de potencial útil, que se, ou seja, que seja possível e plausível de você de você fazer essa substituição entre caminhões e ônibus. Só que para isso, pode passar dois slides, por favor? Para isso, a gente precisaria, pode passar para o próximo, a gente precisaria tomar atitudes, essa foi a nossa análise. Então, nós começamos, paralelamente, eu vou começar aqui a falar sobre, sobre, sobre transporte coletivo urbano, nós resolvemos, tínhamos a Scania, que... que que é parceiro, que está tá com, com, com uma tecnologia prontíssima para de ônibus, só que você não conseguia você não conseguiria sensibilizar é, o poder público que é que eu que, é que, que faz a concessão dessas empresas que que operam o, o transporte o transporte o transporte urbano então, nós iniciamos esse trabalho. Vamos fazer nós. Essa foto, inclusive, aí é o, é o ônibus dentro do Palácio Iguaçu. O governador Ratinho Júnior foi lá, olhou o ônibus, nos ajudou muito na, nessa dar da visibilidade para isso. Então, nós iniciamos. Já estamos realizando, já fizemos testes. Na região metropolitana de Curitiba, São José dos Pinhais, é uma cidade. Gigantesca, onde está inclusive o aeroporto Afonso Pena, e, e tem a todas as. é uma cidade, praticamente a cidade dormitório de Curitiba, mas é uma cidade gigantesca, com, com um parque fabril gigantesco, população, enfim. Fizemos um teste em Curitiba, iniciamos essa semana um teste na cidade de Ponta Grossa, que é a segunda ou terceira maior cidade industrial do estado, é o quarto município do estado que tem uma população gigantesca, e fizemos também, mês passado, mês retrasado, testes em Londrina. E, coincidentemente, em Londrina, nós conseguimos fazer esse teste movido a biometano, 100% a biometano. Então, assim, nós temos aqui, é, hoje, tem o próximo slide, a gente conseguiu, a partir daí, é, os, os primeiros testes que nós já temos aí, algumas coisas, né? É, em Curitiba, nós, gente, nós conseguimos, com, é, co comparando o ônibus movida a gás com o ônibus diesel é, já, já, já adaptado ao sistema Euro 6, ou seja, ninguém está sendo injusto na comparação, nós não estamos sendo injustos na comparação. Nós tivemos uma redução em Curitiba de 10% nos custos operacionais, considerando a operação do veículo, o preço, o custo por quilômetro rodado, ou seja, desde empresário é, precisa ter uma... É, não adianta acesso só ser sustentável, tem que ter tem que fazer sentido no, na, do ponto de vista empresarial. E, e fizemos uma redução de CO2, é, avaliamos a redução de, nove, de 19% e uma redução de emissões de, de NOx de 60%. Então, aqui você tem um ganho é, um ganho em gestão do, do, do sistema e um ganho ambiental. Nos nos testes de Londrina, nós não fechamos ainda a análise do custo de operação. É, em breve nós teremos isso. Mas é, os, os ganhos ambientais com o uso do biometano são espetaculares. Chegou a 85% a redução de análise e 95% em relação a redução de gás carbônico, do CO2 é, é, na atmosfera. Então, assim, desde já mostra que vai fazer muito sentido se nós conseguimos é, incentivar nessas substituições, as frotas, estou falando do Paraná, das principais cidades, é, porque nós vamos ter ganhos operacionais de custos e ganhos, obviamente, na, na, na questão na, na, na ambiental. Passando agora para os corredores azuis, é, então o cenário que nós temos, nós estamos trabalhando, vocês estão fazendo esse trabalho essa semana. É, ontem nós tivemos a, a entrevista do Marcelo Mendonça, que é diretor da nossa BGAS, claramente aí trabalhando como é, como todas as forças aí governamentais e iniciativa privada estão trabalhando para que haja um aumento da da da, da oferta de gás natural nós precisamos é, isso é uma acho que tem que ser uma meta é, de, de reduzir a, a, a dependência do país da, do diesel importado é, nós temos uma estrutura o país é, é feito foi foi construído em cima de uma malha rodoviária então nós temos aí é, nós nós já temos uma uma infraestrutura espetacular e uma infraestrutura que, que de postos que a gente estima em 25%, que estão próximos ou conectados já, ou estão passando em frente, só está faltando é, é, movimentos pequenos, é, em 25% desses postos para é, conectados ou, ou próximos da rede de, de GNV. Ou seja, nós temos aí mais um potencial. E temos a questão é, posta, né? da transição energética. Então, assim, você tem uma cadeia de, 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 de um racional muito bem estruturado de que é preciso fazer esse movimento para estabelecer e para implantar é, os corredores azuis. Nós, é, o Paraná foi um dos primeiros estados a começar esse trabalho. A... Pode passar o próximo, por favor, no, em 2020. Depois disso, por conta da, da influência muito positiva da, da ABGAS. Nós estendemos isso para o país inteiro e hoje nós temos praticamente... Aí tem um mapa pequeno, mas você tem praticamente toda, toda a, a, todo o país é, com, 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 ou em estudo né, ou em, 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 em redes já implantadas é, com corredores azuis. Então, você tem hoje uma... uma uma rede é, norte-sul né, que passa pela... que, que basicamente corre toda a BR-101 e as suas extensões, no Paraná a BR-101 em algum momento vira 116, mas depois volta a virar 101. E há também um movimento forte é, para o, é, virando para o interior. Então é, eu, eu estive recentemente em Salvador, tivemos na Bahia, inclusive com o governador Gerardo Rodrigues, e lá o, o, a Bahia Gás, é, do, do presidente Luiz Lavaz, apresentou um projeto interessante, e a gente estava presente, é, de conexão do, é, da capital, da região economicamente mais industrializada, que é no entorno de Salvador, com o interior, de onde vem lá, é, que é um, Bahia é um... É um um estado gigantesco, né, são mil quilômetros até a, a, a fronteira oeste do estado, onde tem lá toda a questão dos é, a questão de grãos, a questão de, da soja, enfim, na região de Luiz Eduardo Magalhães. Que é a mesma coisa, é, se você puder avançar mais um slide, é, vamos colocar mais dois slides, que a gente, mais um slide, por favor. A mesma coisa que está acontecendo no Paraná hoje. Então você tem aí uma rota, que é essa que está em roxo aí, que é uma rota é, norte-sul, que vem de São Paulo, passa por Curitiba, desce a e vai é a Porto Alegre. Né? Mas nós estamos fundamentalmente trabalhando, é, e essa rota hoje já está ativa, essa rota norte-sul, tá? você tem os veículos, é, os veículos que, que, que abastecem né que a gente já identifica e nós estamos trabalhando hoje na, na na interiorização dessas rotas uma rota gigantesca que vai é a principal que eu entendo que vai que passa por Maringá Londrina Ponta Grossa Curitiba e vai bater em Paranaguá porque aí tem justamente ali e outra essa inveja aí que liga de Campo Mourão nessa outra rota que ali está concentrada a grande produção de, de de soja do estado do Paraná que é o escoamento é feito para o Paranaguá. E também estamos trabalhando nessa rota é, de cor laranja, ligando Toledo, Cascavel, enfim, também desaguando em Paranaguá, que é onde está concentrado a, a produção de proteína, é, suínos e aves, que é fortíssima nessa região. Também precisa ser escoado para o Paranaguá. Então, nós estamos conversando, nós estamos implantando postos, é, os postos serão abastecidos ou por gás natural, é, por, por nós, né? ou por biometano, também estamos desenhando isso, e estamos fazendo esse trabalho é, de, de estimular as, a, o, os operadores, as transportadoras. Então você tem é, uma característica do Estado, o Paraná, por causa dessa produção do agronegócio, é, nós temos lá... É, transportadoras lá com mais de mil veículos, enfim, é uma coisa muito grande. E, e, e a nossa sensibilização é, na hora da troca, fazer a substituição, pelo menos parte, por, por veículos, principalmente os que, que são conectados ponto a ponto, que, que vão fazer, basicamente, a região lá da produção é, ou de grãos ou de, ou, de, ou de proteínas para o porto, se a gente conseguir é, é, faça essa 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 substituição com veículos a, a gás é, natural é, então assim há uma há uma há uma oportunidade que nós entendemos é, e, e e nós estamos trabalhando para isso e por final eu, eu queria apresentar então dois, dois três slides sobre hidrogênio que era uma pauta que estava, a gente tinha conversado sobre isso é, o Paraná tem feito um trabalho tá, assim antecipando é, e, e nós temos é, e nós temos pode passar o próximo por favor nós temos é, nós temos defendido e o governo tem entendido isso de uma forma muito favorável que nós temos que fazer no caso do Paraná tem que ter uma visão completamente disruptiva em relação aos processos não baseados em água e sim baseados na no biometano que é que é que é abundante você pode passar o próximo slide tem aqui ó nós temos o esse é o um mapa de calor de de potencial de, de, de geração de, de, de biometano no país você vê está concentrado basicamente numa região importante aí Minas São Paulo e no Paraná então assim um pouco em Santa Catarina nós temos que aproveitar essa essa esse potencial né para é, adequar os projetos futuros de de, de produção de, de, de hidrogênio, a questão do biometano para a gente já partir já para 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 produção de um hidrogênio verde enfim, é isso que nós estamos defendendo. Então é, penso que cada estado, essa é a minha visão, tem que ter o seu modelo. Não não faremos o Paraná não vai fazer o mesmo modelo que está sendo desenhado no Ceará, porque está longe. A produção vai estar longe do porto, é, o Ceará tem, tem é, abundância em energia solar e eólica. O Paraná, o pa, o Paraná não tem, mas o Paraná tem é, o seu grande potencial, que é o biometano. Então, cada modelo, cada projeto vai ter que ser, vai ter que ser adequado é, às suas potencialidades. Era essa introdução que eu queria fazer, fica à disposição de vocês e espero ter inicialmente respondido, ou feito um, um panorama aí que a gente consiga suportar uma boa
1: conversa, uma sequência. Fez sim, Lamastro, sem dúvida, obrigado. É, eu acho que a primeira, a primeira questão que eu acho que a gente que fica na cabeça de todo mundo é justamente a oferta de gás para fazer essa transição do transporte. Né? É... Tem uma característica ali do, do, do Paraná que eu entendo que é fundamental, é que justamente esse, essas rotas elas conectam também uma oferta de biometano, né? É, por esses produtores, por esse, por esse agronegócio do, do Paraná. Como é que vocês estão trabalhando essa estratégia para concatenar isso? A rota ela pode levar o gás e trazer o biometano? É a, a ideia é a seguinte: é, acho que é
2: importante eu acabei não citando. Como eu, eu, eu falei sobre a renovação da nossa concessão, o Governo do Estado estabeleceu uma meta no próximo contrato de concessão, que vai durar 30 anos, é, de é, o Paraná atingir a, a, a distribuidora, no caso da Compagás, atingir todas as, as regiões do Estado, que a gente, lá nós chamamos de mesorregiões. É, é inviável você construir dutos para atingir é, para atingir todas essas regiões, porque essas regiões elas não necessariamente têm um grande potencial é, e vocês sabem é, todo o capex se você acaba caindo numa base de ativos acaba encarecendo a tarifa e não é e a tarifa do gás tem que ser competitiva principalmente para a indústria e a solução que nós estamos trabalhando e foi uma, uma solução meio que até sinalizada pelo próprio Estado, pelo poder concedente, e é, uma, e é isso que nós já estamos trabalhando, é no futuro essas regiões serão atendidas por redes isoladas tá, com produção local de biometano. Por quê? o Paraná tem potencial abundante de produção de biometano. Então, vamos falar, é, na região que eu citei ali, que é a região... É, que é o um potencial gigantesco que o Paraná tem de potencial de suínos e aves. O Paraná hoje é o primeiro produtor de suínos, o segundo produtor de aves do país. Você tem você tem ali indústria consumidora, você uhum. tem e você tem fornecedores potenciais de metano. Então o que que cabe a nós como distribuidora fazer essa conexão, estimular que quem tem quem tem um insumo, que tem a matéria prima produza e, e fazer as conexões e fazer a construção de redes locais que redes redes isoladas uma rede isolada que ela não necessariamente vai estar conectada ao duto ao é, ao gasbol, por exemplo aos, aos dutos de transporte e ela uhum. e essa e essas redes é, é, isoladas, elas vão fornecer, nós estaremos fornecendo para a indústria e para os nossos fornecedores, nossos clientes, perdão, consumidores, é, ao longo do tempo. Então, assim, serão arranjos locais. O nosso papel hoje é, qual que está sendo? Estimular que os projetos saiam do papel. Essa era, porque nós, nós estamos, é, eu estou à frente da companhia desde 2019, e Todo mês eu, eu recebo uma visita de. Oh, tem biometano, tem, tem produção. Assim, nós temos tecnologia, nós temos projetos muito bem estruturados, nós temos fomento. Tem gente que quer, que quer financiar, tanto o poder público, quanto, é, quanto tanto instituições públicas, quanto privadas, como investidores querem fazer isso, mas não dava o primeiro passo. Qual que foi o primeiro passo? Foi quando nós falamos, ó, nós fizemos uma chamada pública. Olha, nós vamos comprar o que vocês produzirem e que fizer sentido para nós, do ponto de vista de preço e de localização, de coerência com o nosso projeto, com o nosso plano de negócios, com o nosso plano de expansão. Nós vamos, nós, nós vamos fazer essa aquisição. Nós recebemos 22 propostas, uma primeira numa primeira chamada. E já vamos fazer a segunda chamada ainda esse, nesse segundo semestre, ainda em 2023. Uhum. É, então Ou seja, os projetos estavam lá latentes, mas precisava alguém fazer um, um primeiro movimento. E aí, esse primeiro movimento foi bem sucedido, porque agora eu penso, eu falei no início, nós vamos assinar esse ainda esse mês, provavelmente, os dois primeiros contratos. É, e... E, e tem mais de 20 projetos ainda que estão que, que se estruturando que, e que provavelmente caminharão aí ao longo de 2024 para também nós é, assinarmos e estar tá daqui a 24 meses, esse é normalmente o prazo de maturação dos próprios projetos, a gente está recebendo
1: esse, essa molécula. Agora, essas redes isoladas, redes de gasodutos isoladas, conectando as arranjos locais. Sim.
2: Por exemplo, nós temos é, uma, é, as duas principais cidades do, do interior do Estado, que é Londrina e Maringá. Uhum. Em Londrina, nós já temos uma rede isolada, em Londrina, atendendo indústria. E agora, dentro do, da nova concessão, novo contrato de concessão, Há uma meta estabelecida pelo Poder Concedente a partir do ano que vem, a gente passa a construir uma rede isolada entre Londrina e Maringá.
0: Uhum.
2: Nós vamos ter que alimentar essa rede. Essa lei de rede será alimentada inicialmente por nosso gás, porque a gente, nós chegamos em Ponta Grossa e faremos liquefação, regalificação, etc. Mas, em algum momento, nós já podemos, poderemos injetar biometano nessa rede.
1: Uhum
2: e esse biometano da onde virá justamente ali da região uhum. que que tem que você tem potencial é, imenso de produção de biometano na região então uhum. essa rede será administrada por nós e, se, e e vai receber vai poder receber tanto o gás natural quanto o biometano é, é, para que a gente consiga e é uma rede essa quando ficar pronta e o prazo de construção é de 24 a 29 os cinco anos do primeiro ciclo de concessão. São 137 quilômetros de rede, atendendo aí quase 15 municípios importantes do, do, interior, do, do interior do estado. Municípios que têm indústrias, têm indústria de biodiesel, é, são, é, que, que, é, que é uma região que ficou desatendida, infelizmente, é, pela, pela, pela concessionária, que. É, pelos problemas que eu já citei anteriormente uhum. por, muitos, por muitos anos e acho que agora é a hora de, 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 de recuperar esse tempo perdido, tirar esse atraso aí.
1: Em relação a essa, ao perfil dessa oferta que chegou para vocês de biometano, 22 propostas, vocês chegaram a essas duas primeiras é, para serem assinados agora nesse primeiro momento. É... Com qual é a avaliação que vocês fizeram dessa, desse, desse mix de, de, de produtos que apareceu para a distribuidora?
2: Não, assim, o Biometano tem especificação, né, determinado pela NP, então todo mundo vai ter que se adequar. A, a origem: então vamos lá, nós temos propostas que vêm de aterro, nós temos propostas que vêm do setor suco-acodoleiro, cana-de-açúcar nós temos propostas que vêm de resíduos eh, animais ali na região dos Campos Gerais de, de, de esterco e, e resíduos de soja etc então você tem como o Paraná tem esse potencial muito grande eh, no setor agropecuário então você tem uma varia uma variedade imensa de de, de fontes de fornecimento eh, como eu disse, tecnologia, nós temos, uma, uma, nós temos uma, uma instituição no Paraná que é o CI Biogás, muito importante, que há 15 anos já está trabalhando nisso, é, disseminou o conceito e tecnologia por todo o Estado, é, eu acho que isso contribuiu muito, nós temos uma, uma massa crítica muito interessante dentro do Paraná em relação a isso, a tecnologia, então tem projetos que são são é, é interessantes prometando você tem várias vários jeitos de fazer mas tem, é muito consolidado isso lá eu percebo que tem muita maturidade né, em cada projeto que chega para a gente assim é, todo mundo está muito não tem não tem aventureiro nessa área isso é muito importante e a gente Sim. séria a gente empresas estruturadas, estruturada empresários estruturados que estão fazendo isso é, acho ainda que há uma Há uma, é, uma falta. Acho que isso é um, é, um, é um processo de amadurecimento. E aí nós temos uma entidade importante, que é a Abiogás, que, da qual a gente é parceiro também, está fazendo um trabalho importante em relação a isso, que é o entendimento sobre os atributos dos do, atributos. Do biometano, né? porque para a, para a distribuidora, eu, eu não, nós não temos interesse no bio. O bio, quem tem que ser remunerado disso é o produtor, né? até porque a nossa regulação, as regulações estaduais, não, nem nos permite auferir é, resultado desse, de, nessa conta. Né? Nós queremos o metano. Então, assim, e há uma. Há uma todo mundo ainda está ainda acho que falta um pouquinho de maturidade na, nas, nas conclusões talvez até uma regulação é, federal né em relação a isso mas aí eu, eu entendo que a, a Biogás está fazendo um trabalho muito importante junto ao governo federal é, que eu acho que porque essa essa definição ela ela acaba incidindo diretamente na questão do preço, né, na tarifa. E uhum. eu acho que é importante. E aí é uma posição minha muito consolidada. O está, é, as, 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 distribuidoras não conseguirão é, absorver esse atributo, esse, esse, esse prêmio, né, que que muitas vezes espera que os produtores esperam receber. É, Talvez esse prêmio seja obtido é, através é, das, de empresas é, ou, de, ou, de, ou de consumidores que precisam fazer, arcar com esse, ter essa, essa, esse diferencial. E aí uhum. a, a distribuidora vai fazer o papel dela de distribuição. Você quer comprar, você quer vender com prêmio e alguém quer comprar com prêmio? Faça essa transação, ter o um Mercado Livre já regulado, em todos os estados já tem esse mercado regulado, e a distribuidora, a distribuidora entrega. O nosso trabalho, uhum. na verdade, é de logística, de, de, de entregar, de enterrar adulto na embaixo da terra e, e transportar molécula, né Mas, é, se, for, se nós formos adquirir essa molécula, eu não vejo possibilidade de nós adquirirmos com o prêmio. Até porque você tem uma regulação nos estados, você tem, é, você tem todo o mercado, todos os stockholders envolvidos, você tem as, a indústria, você tem a, os representantes da indústria e ninguém vai querer que esse valor é, pese na conta no final do mês. Uhum. Né? Então, assim, nós temos que chegar num... num esse é, 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 hoje que a gente está vendo um pouquinho de dificuldade, mas estamos chegando em consenso, nós temos que modular esse valor de compra, porque a, a, a distribuidora não ganha em cima da, da, da molécula. Nós nem podemos. Né? Tudo isso é. é a nossa, a, nós ganhamos em cima do Matus, de uma é, só que a, a, as agências já falam, pelo menos no Paraná, já falam, não me venha com, com proposta acima do que você paga no gás natural, é, que você compra dos supridores normais, petrobras, enfim, e os demais, porque nós não podemos fazer distribuir esse esse custo extra pela base de clientes. Né? Uhum. Então essa é, é, é a dificuldade. Mas a hora que eu entendo que houver esse essa, esse aprofundamento, esse entendimento correto de, dos atributos é, é, que isso entrar na conta, entrar na. Isso vai fazer sentido para todo mundo, todo mundo vai ser remunerado e a gente vai conseguir é, aumentar e acelerar a inserção do biometano
1: na nossa rede. Perfeito. Temos algumas iniciativas, né? temos uma discussão agora de mercado de carbono no, no segundo semestre, que pode ajudar também né, a, a remunerar esse prêmio ambiental. E, e no transporte, já temos aquela aquela primeira leitura que vocês fizeram, e no transporte público urbano reduz o custo, de fato. É, em Curitiba, vocês uma redução de custo de 10% na operação é, do ônibus. Ali, a gente estava falando de 100% gás natural ou já tinha alguma mistura de, de biometano? Não, lá em Curitiba, o
2: teste foi feito 100% com gás natural. Em Londrina, que nós não fechamos a conta ainda, é, porque dependemos tanto da prefeitura quanto da, da própria montadora, da Scania, que nós ainda, em Londrina, foi feito o eu, eu Mas eu imagino que a, a conta seja a mesma, né? porque uhum. é, tal, talvez com algum ganho em função de, desses atributos, mas é, é, o importante assim que ficou desses testes, que está ficando, é é, não não há não há aumento de custo não há aumento de custo é, é, na operação com a retirada do diesel ao contrário entendeu? essa é a principal mensagem que a gente consegue abstrair desses desses testes até agora por que isso é que, eu, que eu, por isso desculpa interromper Gustavo por isso que eu acho importante eu defendi isso desde o ano passado e nós temos uma um grupo de trabalho com a Scania, e, e um, um acompanhamento muito grande pela própria ABGAS, de que era preciso fazer os testes. Você tem que botar, cara, não adianta chegar, é, bater na porta do empresário, falar: troca a sua frota, troca parte da sua frota, falar tá para uma uhum. prefeitura, que é o que faz as concessões municipais, se a gente não, não, não mostra que isso pode ser vantajoso. Né? Uhum.
1: É, imagino que tem uma série de iniciativas, é, você citou estímulos, crédito para a renovação dessa frota, estímulos no, no, nos contratos de concessão do transporte, como que você avalia que está que esse cenário mais ou menos, o que, que, que seria um ajuste que poderiam acelerar para esse tipo de iniciativa ganhar a escala? Porque se é mais barato, por que não fazer, né?
2: É... Eu penso assim, crédito existe, o BNDES tem programas muito bons. No caso da, dos três estados do Sul, mais Mato Grosso do Sul, que são atendidos pelo BRDE, o BRDE é um banco, já ganhou o certificado de banco verde, tem, tem muitas iniciativas com, com, com taxas é, diferenciadas para qualquer tipo de atividade é, voltada para essa área. É, eu acho que é, isso eu, eu, nós percebemos na prática, é, o que falta agora é alguém dar o primeiro passo. E a gente fez essa tentativa no transporte, é, no transporte coletivo urbano e está dando certo. Fizemos um movimento nos corredores azuis tá, e já estamos conversando com as transportadoras, ou seja, eles... Já, eles você levanta a bandeira, o cara ele entende que ele precisa, aí ele nos chama para conversar. Fizemos a chamada pública, é, em semanas recebemos 22 propostas de, de produção de biometano. Enfim, eu acho que é, você tem os estados com políticas públicas, eu acho que isso é importante, o é Paraná está começando a discutir isso, e isso é, eu acho que é um lado que precisa ser, Ser absorvido. É, ainda falta movimentação. Você tem, você tem a questão é, tributária que tem que ser avaliada, você tem. Você tem é, no Paraná, o governador vai anunciar eu soube, nos próximos dias aí, é, é, fomento é, financiamento a juros subsidiado é, para ações de pequenos de pequenas produções em energia sustentável então acho que política pública acho que é uma coisa que ainda precisa ser estruturada e a distribuidora que é o final nós somos a distribuidora é o fim da cadeia né, na verdade uhum. tem que tem que produzir para a gente poder absorver isso comprar enfim distribuir é, a, a gente eu entendi que se a gente ficasse esperando Sentado, não ia movimentar. Então a gente está fazendo justamente esses movimentos, esses, esses estímulos pra, 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 e está dando resultado. A cadeia está se, tá se movimentando de alguma forma. Então eu acho que é isso. São, são instâncias né, que tem que ser. Então, o crédito existe, acho que a, o poder público ainda precisa se movimentar mais na questão de políticas públicas e o setor de distribuição tem que fazer esse papel que na, é, em tese não seria nosso. Nós temos que ir né? lá, mas se a gente não fizer, a coisa não anda. Então, acho que é, essa, essa esse esse senso de, de oportunidade e de antecipação precisa ser exercitado pela pelas distribuidoras.
1: Perfeito. Bom, a gente não pode terminar essa conversa sem falar de hidrogênio. Você é, citou ali no finalzinho, Lamastra, que vocês estão vendo tanto uma estratégia para dar escala primeiro a partir do gás e também estão olhando o, o biometano. Mas e, e a demanda? E para ancorar esses investimentos, onde é que vocês estão vendo é, demanda para isso no Paraná, para desenvolver esse mercado? E, e também qual que seria, nessa, nesse segmento, o papel da distribuidora, né? da Copa Gás? Vocês estão se preparando também para distribuir, para entregar esse, esse hidrogênio por dutos?
2: É. Não, o, é, vamos lá, o que está que sendo feito? É, vou falar o, o, o que nós estamos, o que está sendo planejado no Paraná. Novamente, sempre eu destaco, a distribuidora é o final da cadeia, nós somos o final da cadeia. Então você tem hoje o poder público que está fazendo todo o processo de estimulação, de aglutinação, de planejamento e de, e de políticas públicas. Ponto nós estamos defendendo aí que que a gente faça o que na brincadeira eu chamo de transição dentro da transição o, né nós temos que fazer a transição até o hidrogênio em algum momento isso será feito na história talvez eu não esteja mais aqui né se efetive mas assim por que que não iniciamos já a partir do, do hidrogênio cinza, com o gás natural, já nós já, temos. Você, já temos o gás, temos redes, o gás está aumentando a oferta, enfim. Na sequência, no caso do Paraná, nós já temos condição de vislumbrar em curtíssimo prazo a inserção e a substituição do gás natural na produção do hidrogênio por biometano, aí você já tem um processo um processo é... Sustentável, completamente sustentável. É, e, enquanto distribuidora, o que nós estamos fazendo, e o modelo do Paraná não será, pelo que eu estou entendendo, é, de exportar como está sendo feito no Ceará. As fontes de produção do Ceará ali estão próximo de, de portos e a ideia é exportar isso. No Paraná No Paraná, é, nós temos ali algumas iniciativas desenhadas no Paraná de produção de SAF, combustível para aviação sustentável. É, vocês sabem melhor aqui a questão da regulamentação que está sendo feita na Europa. Uhum. Sendo feita, não, já foi feita na Europa e, e passa a valer a partir de 2027. Então, assim, é, a nossa, nossa visão estratégica é conectar esses produtores... É, aos, aos consumidores que serão produtores e transformadores desse hidrogênio através da nossa rede. E aí vem os, vem os desafios. Né? São, são, tem desafios técnicos envolvidos, a questão da, da, da rede, a rede não pode ser a rede de a rede de, é, de gás natural, a rede de aço. Né? Então, nós temos uma série de, de, de desafios é, a serem vencidos ainda, mas que... É, o que precisa e esse é o papel muito importante, interessante que o governo do estado está fazendo, que é fazer o planejamento disso. Né? Todo mundo sai atirando para todo lado, senão a coisa não se organiza. Então é dessa é, é forma macro assim que eu vejo que, que, que tem que ser trabalhado e eu vejo que está sendo trabalhado de uma forma interessante lá no Paraná.
1: Perfeito. Lamastra, eu acho que a gente conseguiu responder as, as principais perguntas que chegaram aqui. O Carlos Souza perguntou para a gente sobre a estratégia do, do hidrogênio e muita gente perguntando se isso aqui vai ficar disponível. Vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, youtube.com.br. Vocês podem ver a íntegra lá depois da transmissão. Lamastra, mais uma vez, obrigado por ter participado com a gente aqui do Diálogos da Transição.
2: Eu, Gustavo, eu que agradeço. Obrigado aos que, aos que estão nos ouvindo aí, nos assistindo. E novamente cumprimento o EPBR pela iniciativa. Acho que é, ficam. Um, essa semana que está sendo discutido o gás natural e outras alternativas, a gente. É importante que isso fica guardado e é um material rico que pode ser, como vocês disse, pode ser consultado e, vai, e pode contribuir para esse planejamento de longo prazo que o Brasil precisa fazer nessa
1: área. Nessa... Perfeito, Lamastra. Obrigado. Pessoal, a gente volta às duas da tarde, vou conversar com o Edmar Almeida, professor da PUC, justamente sobre essa questão de reinjeção de gás, oferta de gás e transição energética na indústria. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.
0: Seja bem-vindo a Marquise Ambiental, a terceira maior empresa de serviços e soluções ambientais do Brasil. Implementamos a primeira planta de biometano do Norte-Nordeste, a maior da região e segunda maior no país. Única a injetar 100% de biometano na rede de distribuição de gás, estando entre as quatro produtoras regulamentadas pela ANP no Brasil. Mas falar de biometano é falar também do potencial de nossos aterros sanitários, que transformam resíduos orgânicos em soluções ambientais inteligentes, em energia limpa, para que assim possamos cuidar das pessoas e do meio ambiente. Vem transformar o futuro com a gente. Marquise Ambiental.